0: Kanal K, Podcast. Ihre
1: Absicht war immer, mich umzuziehen. Und das haben sie zum Teil auch mit Gewalt gemacht. Das hat schon eine Rolle gespielt. Und ich habe nie verstanden. Sie haben immer gesagt, wir müssen das halt machen, weil wir müssen das aus dir rausbringen Und ich habe nie gewusst, was das ist, weil ich als Kind nicht gewusst dass ich ein bin. Das ist Ursulina Gruber.
2: Sie ist eine von geschätzten 2000-Yenischen, die durch das Hilfswerk Kinder von der Landstraße und durch die lokale Vormundschaftsbehörde von ihren Eltern trennt und in Pflegefamilie, Kinderheimen und Erziehungsanstalten gesteckt worden sind. Falls nicht weißt, wer die Yenischen sind, bist du nicht allein. Du wirst es gerade noch verstehen. Der Treiber den Kindeswegnahmen ist die renommierte Stiftung Pro Juventute. Zu hat's hat das Hilfswerk in der Landstraße gehört, das vor nicht ganz 100 Jahren mit einem klaren Ziel gegründet worden ist, die jene Minderheit zum Verschwinden zu bringen. Der Gründer des der Alfred Siegfried, hat seine Absichten damals so formuliert.
3: Wer die Vagantität erfolgreich bekämpfen will, muss versuchen, den Verband des fahrenden Volkes zu sprengen. Er muss, so hart das klingen mag, die Familiengemeinschaft auseinanderreißen.
2: Mit Vagantität meint er die fahrende Lebensweise. wo bei dem Siegfried schlussendlich egal war, ob die Familie im Wohnwagen gelebt hat oder nicht. Viele Jenische waren nämlich auch sesshaft. Und trotzdem hatte der Siegfried das Gefühl, man müsse ihnen den Lebensstil austreiben. Und dazu war für ihn jedes Mittel erlaubt. Und weil ich schon ein paar Mal das Wort Hilfswerk gebraucht habe, muss ich jetzt noch etwas klarstellen. «Hilfswerk» ist ein völlig irreführendes Wort. Die Brojeventute hat mit dieser Bezeichnung ihre Handlungen nicht nur legitimiert, sondern sich selber als Retterin dargestellt. Trotzdem werde ich sie im Verlauf der Podcast-Serie weiterhin so nennen, weil das Wort Teil des offiziellen Namen ist. Das, was die Organisation gemacht hat, ist aber alles andere als helfen. Sie hat hunderte Familien und eine ganze Kultur zerstört. Eben die jenische Kultur.
0: Und zwar hat man dort Fäcker gesagt. Man hat nicht Zigüner gesagt, sondern Fäcker. Und ich habe gar nicht, gewusst, was das ist, das Fäcker. Und dann hat mir das eben die Schwester dort gesagt, dass die äh, Fäcker sind Zigeuner. Du bist ja ein Fäcker.
2: Auch Duschi Waser war betroffen vom Hilfswerk Kinder der Landstrasse. Und sie ist keine Fäckerin, Zigeunerin, Vagantin oder Landstreicherin. Sie sind ein Jänische. Die anderen Begriffe sind für viele Jenischi abwertend und diskriminierend und sollten heute von dir und mir nicht gebraucht werden. Für den Moment bleiben wir es bei dem. Ihr werdet im Verlauf des Podcasts aber noch von den Jenischen selber erfahren, wer sie sind. Und eben, die Jenischen hat Alfred Siegfried loswerden. Er hat ihnen eine Bedrohung von der schweizerischen, sittlichen Lebensweise gesehen. Und um die Bedrohung loszuwerden, hat er zu drastischen Mitteln gegriffen. Und die ganze Schweiz hat zugeschaut. Aber zurück an den Anfang. Der Podcast ist da, um den jenischen Stimmen zu geben. Menschen, die nicht nur seit vielen Jahrzehnten, sondern Jahrhunderten rassistisch diskriminiert werden. Er erzählt die von einer Organisation, die während fast 50 Jahren systematisch Familien und die Kultur einer Minderheit zerstört hat. Betroffene erzählen von der traumatischen Erlebnissen, die sie durch die ungerechtfertigte Wegnahme ihrer Eltern erleben mussten. Viele von ihnen leiden auch heute noch darunter. Wir reden mit dem Journalist, der die Missstände vor genau 50 Jahren aufdeckt und das Thema während vielen Jahren begleitet hat. Und wir finden heraus, wie es überhaupt so weit kam und von wo die Vorurteile und das Unwissen gegenüber den jenischen kommt. Als ich für den Podcast angefangen zu recherchieren, bin ich von einer Geschichte über eine Organisation ausgegangen, die einer Minderheit Unrecht angetan hat. Und ja, das ist so. Aber es ist mehr als das. Es ist eine Geschichte, die schon viel früher angefangen hat, sich bis in die Gegenwart und letztendlich auch dich und mich betrifft. Ich bin Dori Bosshardt und das ist die Podcastserie «Verlorene Kinder» wenn jenichi ihre ihre Schweigen brechen. Folge 1, zwei Kinder von der Landstraße. Es war im März, als ich mich auf dem Weg nach Holderbank im Kanton Aargau gemacht habe. Ich habe dort Dusche Wasser besucht. Sie hat mir am Telefon schon gesagt, dass sie mich am Bahnhof mit ihrem kleinen Cabriolet abholen wird. Genau 50 Jahre vorher wurde das Hilfswerk Kinder von der Landstraße aufgelöst. Es ist die Organisation, die veranlasst hat, dass Duschi kurz nach der Geburt ihrer ledigen Mutter weggenommen ist und einen Vormund bekommen hat.
0: Der Siegfried von der Projuventude war ja mein Vormund. Und, äh er hat ja vom Bund das Geld bekommen, damit er das Problem mit den Jenischen oder Zygünern haben man ja zumal genannt, oder, dass er das Problem löst und eben Landstraße Landstrasse oder und darum bin ich direkt bei der Geburt. Bin ich. Eigentlich hat er sich bemüht um die Vormundschaft von mir. Wobei zu selberer Zeit hat man sowieso den Vormund bekommen, so also ähnlich. Also das ist nicht... Äh Besonders besonders war es, dass er das sich unter den Nagel gerissen hat, anhand von dem, dass man ein jänisches Kind war.
2: Wir erinnern uns. Siegfried ist der, der das Hilfswerk gegründet hat. Er war also selber Vormund von vielen jänischen Kindern. Zwischenzeitlich hat er über 200 Mündel gleichzeitig. Dass sich eine Person nicht um so viele Kinder kümmern kann, ist, glaube ich, selbsterklärend. Und es gibt noch etwas, was man über den Siegfried wissen muss. Bevor er das Hilfswerk Kinder von der Landstraße gegründet hat, war er Lehrer an einem Gymnasium in Basel. Mit 34 ist er vom Basler Strafgericht verurteilt worden, weil er sexuelle Handlungen mit einem zwölfjährigen Schüler vorgenommen hat. Trotzdem wurde er kurz darauf von der Projeventute als Leiter der Abteilung Schulkind eingestellt. Worden. Zwei Jahre später hat er das Hilfswerk gegründet. Es wird später mehrere jänische Kinder geben, die aussagen, dass sie vom Siegfried sexuell missbraucht worden sind. Weil der Siegfried, aber kurz bevor die Missstände öffentlich worden sind, gestorben ist, hat es nie eine Untersuchung gegeben. Aber gehen wir wieder zurück zu der Geschichte von Uschi Waser. Ein halbes Jahr nach ihrer Geburt ist der Siegfried also Vormund von ihrer Wurden. Eine Vormundschaft braucht es, wenn die Eltern ihren Pflichten nicht nachkommen können und das Kindswohl gefördert ist. Der Vormund übernimmt dann die Aufgaben der Eltern und kümmert sich zum Beispiel um die Unterbringung von seinem Mündel oder auch um die medizinische Versorgung oder die Verwaltung des Vermögens. Der Siegfried hat dafür gesorgt, dass die Dusche im Alter von sechs Monaten mit einem Polizeitransport in ein erstes Kinderheim in Solothurn gebracht worden ist. Lange ist sie dort aber nicht geblieben. Bis zu ihrem 14. Geburtstag ist sie 26 verschiedene kinderheim und Pflegefamilien und wurde insgesamt 50 Mal verschoben wurde.
3: 1953. Kinderheim in Deitingen, Kanton Solothurn und Kinderheim in Cellerina, Kanton Graubünden. 1954 Kinderheim in Seltisberg, 1956 ein monatiger Aufenthalt bei der Mutter in 1959, Tagesheim. Pflegefamilie in Oberrieden, Kanton und Zürich, Umzug mit der Pflege 1961, Wiesen, Kanton Kanton Kinderheim in Rehetobel und Erziehungsheim in, in Rehstein, Kanton St. Gallen.
0: Es war ein ständiger Kampf gewesen zwischen meiner Mutter und der Pro Juventute. Einmal hat die Brun Juventute mich geholt und manchmal eben auch meine Mutter. Ich denke auch, dass ich vielleicht nicht ein einfaches Kind war. Dass ihre Situation auch nicht einfach war. Und so hat sie mich einmal halt auch wieder am ähm, ähm, Siegfried angelötet und hat gesagt, kannst sie haben. Ah. Und es war nie eine gute Zeit. Daheim. Gar nie.
2: Besser ging ist der Ausscheid in die Kinderheim und die Pflegefamilie wegen dem aber
0: nicht? Nein, es ist mir eigentlich überall schlecht gegangen. Weil der Hype war eben äh, so quasi der Bastard. Gewesen. Und. Äh, in der Heim oder in den Pflegfamilien war er einfach der Dschungel. In der Nacht vor ihrem 14. Geburtstag ist Duschi
2: von ihrem Onkel vergewaltigt. Und schon vorher hat sie jahrelang sexuellen Missbrauch durch den Stiefvater erlebt. Mit 15 hat sie gegen beide Strafverfahren eingeleitet. Sie hat einen Brief an ihren Vormund geschrieben. Zu diesem Zeitpunkt hat sie schon einen neuen Amtsvormund. Das war der Siegfried.
0: Der hat den Brief von das Gericht weitergeleitet. Er hat zuge. Dunkel. Ja, ist mit einem, zwei hellblauen Augen davon. Gekommen. Ich kann jetzt, stellen Sie sich vor mit 71, habe ich jetzt ein urteil hm, Wie siehts urteil? Ja, katastrophal, oder? Also erstens mal hat er gesagt, ähm, immer wenn er betrunken war, ist er sexuell erregt. Und dann hat er noch eben, und weil er gewusst hätte, dass ich ein Licht meint. Und wenn da so etwas liest, ist, dann drehe ich fast durch.
2: Und auch der Stiefvater ist mit seinen Taten davon. Für Dusche ist klar, dass sie als Jenische keine Chance in diesem Verfahren. Das Gericht hat damals Akten aus den Kinderheimen und Erziehungsanstalten gehabt und bezieht sich in einem Urteil auf genau diese Akten. Ursula Kollegger ist übrigens ihre
3: Die Verwaltung des Bürger- und Kinderheimes der Gemeinde Schwyz in Ibach, wo Ursula Kolleger von 1964 bis 1966 untergebracht war, führt aus, das Mädchen sei bei den Mitzöglingen durch seine Prahlsucht aufgefallen. Die Heimschule jung altstetten berichtet, das Mädchen habe anfangs sehr oft gelogen. Später sei das Lügen weniger vorgekommen. In einem Führungsbericht des Kreuzspitals Kur über den Aufenthalt des Mädchens im Sommer 1966 heißt es schließlich, man habe bald konstatieren müssen, dass bei Ursula das Wort Wahrheit beinahe nicht existiere.
0: Das ist ja das tragische, wenn die natürlich Zeugnisse drin haben, wo du mit sieben schon sittlich gefährdet bist, der hast du keine Chance und die hat keine Chance gar nicht ein Huch von einer Chance, weil ja die Mutter ihn durch alle durch verteidigt hat. Sie hat ja gesagt, auch wenn er verurteilt werde, sie würde gleich zu ihm haben, weil wenn er es gemacht hätte, hätte er es nur gemacht, um mich zu erziehen. Und, und das sagt ja alles.
2: Also keinerlei Unterstützung Nein.
0: von der Mutter? Von ihr und von niemandem ich behaupte, ich hätte nur eine Chance gehabt, wenn mein Umfeld behütet wäre, also eine Tochter wie sie oder so. Ja, aber als Heimguf, nein. Und im Gutheert, nein, keine Chance. Also ein ist keine Chance. Das Gutiert ist eine geschlossene
2: Erziehungsanstalt, wo Duschi mit 14 Jahren kam. Nach der Vergewaltigung durch ihren Onkel ist sie von der Mutter verstoßen und habe bis 18 dort gelebt. Ich han lange mit Aushi Waser Zu wie sie von ihrer eigenen Familie behandelt wurde, tut weh. An einem gewissen Punkt ist mir sogar die Frage im Kopf geschwirrt, ob sie in der Heim- und Pflegefamilie nicht sogar besser gegangen ist. Eigentlich absurd, wenn man überlegt, mit welchen Intentionen sie aus ihrem Geheim gerissen worden ist Trotzdem wollte ich Wasser Waser ihre Meinung dazu hören.
0: Das Problem ist ja gerade jetzt im Moment, also habe ich das Einsichtsgesuch meiner Mutter gestellt zusammen mit meiner Schwester, will mir mal schauen luege, was überhaupt in ihrem Leben passiert, oder? Mir wetet natürlich wissen, warum ist sie so wurde. oder? Man geht ja davon aus, es wird, es, du kommst nicht auf die Welt und bist der Teufel auf zwei Beinen, so in dem Sinn. Wisst ihr, ich muss immer relativieren. Sie ist natürlich ein ergebnis Opfer für die Projuventude. Sie hatte vier unehrliche Kinder und jedes von einem anderen Vater. Und ich so sage immer, überall sage ich, wenn man sich vorstellt, dass sie in ihrer Situation jedem glaubt hat, der nimmt mich zur Scheiße aus, dann hast du do zumal schnell vier Kinder. Und selbst wenn die Situation in dem Sinn, Sinne der Mutter einfach auch noch
2: verschlimmert
0: Wahrscheinlich schon auch, ja. Ich habe für diesen
2: Podcast auch mit dem Historiker Thomas Hunker geredet. Er war über Jahre hinweg an der Aufarbeitung der Daten des Hilfswerk beteiligt. Auch ihm habe ich die Frage gestellt, ob es gewisse Kinder in der Heim- oder Pflegefamilie nicht sogar besser gegangen
4: ist. Generell kann man sagen, nein. Also, weil der Zweck war kein guter. Das war eine rassistische, äh, genozidale Aktion. Jetzt im Einzelfall gibt natürlich sehr interessante Fälle. Also es gibt ein paar Adoptierte, die quasi in sozialen Lift gestiegen sind und in eine Oberschicht verbracht worden sind. Und viele von denen, die sagen heute noch nicht, dass sie eigentlich jenische sind, weil sie natürlich genau wissen, dass sie dann Weise dann würden wieder ein bisschen abgestuft werden. Und es gibt die Dinge, die sie so halbwegs sagen und sagen, ja, aber ich bin eigentlich froh drum. es gibt es, oder? Aber sie haben das natürlich um den Verlust von ihrer Identität für eine Ursprungsfamilie.
0: Und natürlich
4: gibt es überall, es gibt schlechte Eltern, also wo, wo man zu Recht als Vormannschaft müsste sagen, ja, hallo, das, das geht nicht, das Kind muss besser gehalten werden, aber sicher nicht, wenn man es als Verdienkind oder Heimkind an Ort stecken, was es schlimmer ist, sie wieder oder erstmals missbraucht worden sind und das unter der Regie der von einem also das, 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 das ist ja absurd, also das, das geht nicht.
2: Um das nochmal klarzustellen: Es ist nie darum gegangen, Familiensituationen einzeln zu beurteilen und den Kinder, wo die Heine gut haben, in Zukunft zu bieten. Die Organisation hat alle jenischen in eine Schublade gesteckt. Es ist grundsätzlich davon ausgegangen dass die Lebensweise von ihnen schlecht ist und so nicht bestehen bleiben darf. Projeven Dutta hatte eine Machtposition, die sie gegenüber den Jenischen systematisch ausgenutzt und ihnen so jegliche Rechte entzogen hat. Aber zurück zu Uschi Waser. Mit 18 hat sie der Erziehungsanstalt Guthirt verlassen.
0: Genau, aber ich war nicht lebensfähig oder absolut nicht lebensfähig Ich war völlig überfordert mit dieser Welt, total. Also nie Geld hatte, nie selbstbestimmt oder? Aber ich äh, ja, musste auf St. Gallen irgendein Mädchen heim schlafen, in und dann aber nach etwa drei Tagen habe ich, habe ich meiner Mutter angelüht. Aus welchem Grund auch immer. Wem sollte ich sonst sollen. Das war für mich die einzige, der einzige Mensch. Gewesen. Obwohl sie mich vier Jahre nicht besucht hat im Gutherr. Keinerlei. Außer vor Gericht habe ich meine Mutter die ganze Zeit nie gesehen. Und äh, ja, dann habe ich ihr telefoniert.
2: Weil sie nichts anderes hatte, ist sie zu Hessin zu ihrer Mutter und dem Stiefvater gegangen. Sie hat dort als Schneiderin geschafft. Der Beruf hat sie noch während ihrer Zeit im hier erlernt. Spass gemacht hat sie ihren aber nie. Kurz daraufhin hat sie ihren damaligen Mann kennengelernt, wo sie mit 19 Uhr geheiratet hat. Auch er war ein Jänischer. Ich
0: muss es so sagen. Es war natürlich eine Zwangsheirat, weil es geheißen, entweder heiratest du oder kommst du wieder wieder ins Heim. Aber der Ehrlichkeit halber war er nicht notlösig, sondern ich bin überzeugt davon. Und er war ja zwölf Jahre älter als ich und ein staatlicher Mann. Also er hat ihr auch irgendwie eine gewisse Geborgenheit gegeben. Und in meiner mini Geschichte haben ja die Enischen gewusst. Und er hat sie auch irgendwo gewusst. Oder? oder spätestens hat man sie ihm dann geflüstert und so. Aber eigentlich ist er, wie soll ich sagen, für mich war er auch meine Rettung, meine Zukunft. Ich habe mich gefreut auf das Kind.
2: Es ist ihr erstes Kind, das sie mit 19 bekommt. Weil ihre damaliger Mann trinkt, verlässt sie ihn, wo ihre Tochter zweijährig ist. Beim Scheidungsprozess wird ihre Sorgerecht abgesprochen und die Tochter kommt zu ihrem Ex-Mann und der Mutter. Auch da habe ich wieder eine in den verlorenen Gerichtsprozess gegen den Stiefvater mit ihnen gespielt. Es ist Glück im Unglück, das dazu führt,
0: dass ihre Tochter zurückbekommt. Und dann ist äh, sie dann bei mir in der Ferien und dann hat sie sich so gekratzt. Nach zwei Tagen habe ich mich auch gekratzt. Oder? Und dann bin ich auf äh, Estesina und im äh, Spital von Bellinzona. Dann haben die herausgefunden, dass wir wenig kratzen. haben. Und die Kretze ist sicher polizeilich meldepflichtig. Und ja, von denen weg wollte niemand mehr mit mir und meiner Tochter streiten. Das war mein Glücksfall, weil die alle antragen mussten. Da habe ich natürlich gesagt, habe ich dem da angerufen und gesagt, die kommen nie mehr zurück. Das müsst ihr wissen, nie mehr. können vergessen. Aber ich muss vielleicht noch etwas sagen, was mir eben schon wichtig ist. Die das heisst nicht, dass mein Mann dreckig war, oder weiss ich nicht was. Auch er hat es neu bekommen. Also, es kann jedes etwas mhm. Aber das muss man einmal sagen, weil eben, äh, der Jenische oder eben die do zumal die sind alle schmuddelig und weiss ich nicht was. Aber die Kreze haben nicht äh, den Ursprung bei den Zigeunern Oder bei wem auch immer. Oder? Das muss man schon sagen.
2: Später hat sie einen neuen Partner kennengelernt und mit ihm ein zweites Kind bekommen. Aber auch die Beziehung ist auseinander und sie hat ihre beiden Töchter alleine aufgezogen. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ein Duschiwaser bis jetzt so ziemlich überall schlecht getroffen hat, wo man schlecht treffen kann. Das hat nicht nur mit den Taten des Hilfswerks zu tun, aber es hat auf jeden Fall einen grossen Teil dazu beigetragen. Und es geht auch nicht viel besser weiter. Wir sind nämlich jetzt am Punkt, wo Toschi Waser zum ersten Mal ihre Akten liest. Die Akten, die während 18 Jahren über sie worden sind. Da Dazu gehören z.B. Berichte aus dem Heim, von Pflegeeltern und von ihren Vormünden. Wie sie an die Akten herangekommen ist und was das Lesen von diesen Berichten mit ihr gemacht hat, erfahren wir aber in einer späteren Folge. Es ist eine Geschichte für sich, was die Akte bei den Betroffenen ausgelöst haben. Sehr schlagen wir uns darum jetzt noch eine zweite Biografie an. Die von Ursulina Gruber. Sie haben wir ganz am Anfang dem Podcast schon mal gehört. Gehabt. Auch sie ist jenisch und als Kind ihrer Mutter weggenommen wurde. Während die Mutter im Spital hat musste putzen, um sich die Geburt abverdienen, ist Ursulina zuerst in ein Säuglingsheim, dann in eine erste
1: Pflegfamilie und zweijährig in eine zweite Pflegfamilie gekommen. Dort muss ich sagen, habe ich im Vergleich zu vielen Glück gehabt, dass ich dann letztlich nur in einer Pflegfamilie aufgewachsen bin. Im Gegensatz zu Waser ist ihr aber nicht vom Hilfswerk
2: in der Landstraße, sondern direkt von der Vormundschaftsbehörde ein Vormund und eine
1: Pflegfamilie zugewiesen worden. Die Schwierigkeit ist schon die, dass sie ja, dass da natürlich der Siegfried, auch wenn ich über die Amtsvormundschaft vermittelt wurde bin, ist natürlich die Handschrift von Siegfried gewesen. Der Siegfried hat ja auch am Amtsvormundschaft äh, Vorträge gehalten und über das Vergangenheit, und dass man das muss ausrotten muss. Und ich denke, so ein Vortrag war mein Amtsvormund. Und und äh, ist dann ganz in der Linie von Siegfried eigentlich gefahren und diese Linie haben sie die meine Pflegeeltern weitergegeben.
2: Das Ziel der Pflegeeltern ist also dass man sie umerzieht und ihre Sohne, die jene Scharte austreibt. Im Nachhinein ist Ursulina Gruber klar dass sich Pflegemutter das Umerziehen zur
1: Lebensaufgabe gemacht hat. Und ähm, ja, das hat sie auch zum Teil mit Härte durchgesetzt. Also viele Sachen, die ich muss es ein Kind einfach macht, ich bei mir immer sehr darauf geschaut, worden. Oh, hat sie da so etwas sich als ich? Und das ist dann natürlich auch äh, bestraft worden. Mit Schlägen oder mit Aussprache. Dich will niemand, dich hat noch nie jemanden wollen. Äh, Deine Mutter hat auch nie jemanden wollen. Oder äh, wenn du nicht bald zusammen ist, stimmen wir dir Kinderheim. Und das sagt mir vielleicht noch viel in der Erziehung. Aber bei ihnen wusste ich, gewusst, die woher nicht. Die wüssten schon woher nicht. Das ist nicht einfach nur eine leere Drohung. Dass sie
2: jenisch ist, hat Ursulina lange nicht gewusst. Das erste Mal kam zur Sprache, gekommen, wo sie ihre liebliche Mutter mit 20 zu ihrer Diplomvier der Pflegeausbildung
1: eingeladen hat. Und dann hat meine Mutter mir das erzählt, dass ich jenisch bin, was für mich da überhaupt kein Begriff war. Ich habe nicht gewusst, was das ist. Ich habe einfach gedacht, wenn es meine Mutter ist, dann ist es gut. Dann bin ich habe das gleiche wie meine Mutter, das ist sowieso gut. Und habe aber dann lange eigentlich keine Auseinandersetzung mehr gehabt mit mit dem Thema jenisch, das hat sich dann eigentlich erst wieder verdichtet, wo meine Kinder auf die Welt gekommen sind. Mit 30 war das bei Ursulina Gruber dann der Moment, gewesen, wo sie ihre Akten angefordert hat. Neben dem Baby, und mein ältester Sohn war das forderndes Baby, scheint mir das ganz wichtig gewesen zu sein. Also als ich sogar noch Energie dafür brachte. Also ich habe nicht mehr noch geschafft, muss ich sagen. Also viel Raum ist da nicht mehr geblieben und da habe ich mich darum gekümmert. Und da ist mir so das erste Mal wichtig geworden, wobei eigentlich fast wichtiger war, ist, warum bin ich nicht in meiner Primärfamilie aufgewachsen? Was ist denn da eigentlich los gewesen? Das ist so Angst gewesen, man könnte mir meinen Sohn auch wieder wegnehmen und ich möchte eigentlich möglichst alles verhindern, dass man mir das Kind wegnimmt und das ist insofern ganz schwierig gewesen, weil ich das niemandem können erklären können warum ich so Angst hatte.
2: Auch sie steht jetzt an dem Punkt, wo es darum geht, dass sie ihre Akten zum ersten Mal liest. Wie es bei Ursulina Gruber und Wasser weitergeht, erfährst du später. Zuerst hörst du in der nächsten Folge, wie es überhaupt so weit kam, dass ein sogenanntes Hilfswerk während fast 50 Jahren systematisch eine Minderheit versucht auszulöschen. Ich kann schon mal so viel sagen. Wir haben es mit einem Vordenker der Rassehygiene zu tun. Die rasshygienische Ideologie hat im Zweiten Weltkrieg dazu geführt, dass Millionen von Menschen auf grausame Art und Weise umgebracht worden sind. Und auch in der Schweiz haben wir VertreterInnen von diesen Ansichten. Gehabt.
4: Der Geist dahinter, also dass es halt minderwertige Leute gibt und was die äh, die Kultur gleichschalten und äh, auslöschen, das ist ein Geist, der natürlich Parallelen hat zum Nazitum und der durch die personelle Verbindung auch nicht einfach von nichts kommt.
2: «Verlorene Kinder, wenn jenische ihre Schwiege brechen» ist eine Podcast-Serie von mir, Dori Bossard. Sie ist im Rahmen meiner Bachelorarbeit an der Fachhochschule Grabinnen entstanden. Ein herzlichen Dank an Duschi Waser und Ursulina Gruber, die in diesem Podcast ihre Lebensgeschichte teilen, an Thomas Honker für seine historischen Einschätzungen und an Nadine Ritzer für die schriftliche Auskunft. Auch an Patrice Birchler für sein sienische Musikstück «Melodie mit Herz». Weitere Musikkompositionen – Selin Fankhauser, Sounddesign und Dialogschnitt – Lara Wedekind, Sprecher – Nicola Battiani.